0: Oi gente, aqui é a Ju, bem-vindos ao episódio de Halloween. Antes de começar, eu queria dizer que a gente tem uma surpresinha pra vocês, que a gente até comentou durante o episódio, mas a gente achou que não ficou tão bem explicado, então eu vim aqui explicar antes. Mas basicamente, vocês já devem saber que a gente tem um catarse, que é as pessoas que queiram apoiar o podcast, que, que gostam da gente, porque quem faz tudo do podcast sou eu e o Matheus, a gente faz a edição, a gente faz a gravação, a gente faz tudo. Então pra manter a qualidade, a gente criou o catarse. E as três primeiras pessoas que assinarem os planos, tanto o repreendendo quanto repreendeu no Catarse, a gente vai mandar alguns mimos, então obviamente que de acordo com o plano, vocês vão receber alguns mimos diferentes relacionados ao Halloween e também é, as pessoas que assinarem o último plano, que é o repreendeu, vão ter a oportunidade de ouvir o episódio ao vivo enquanto a gente tá gravando e também sugerir os dois, os dois temas do episódio então é bem legal e a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse E enfim, é isso, bom episódio
1: Como que a gente pode começar esse episódio de Halloween? Uma musiquinha Uma de diferente. bruxas
0: uhum. Umas risadinhas de
1: criança, sabe? É <risos> hum, Então esse episódio é especial
0: Eu tô muito animada que esse episódio caiu direitinho no dia do Halloween nem Meu Deus,
1: sim É o destino É o destino é o destino. Meu, e eu não sei tu, mas o meu caso tá, assim, especial de macabro. Especial.
0: Ai, meu Deus. Qual que é? Dá um spoilerzinho, vai.
1: Meu, vou dar um spoiler então já. Já vou começar, já vou começar a mil. O
0: isso, meu, é isso. O vez. meu
1: caso é do Edgan, sabe? Você... Sei! Sei. Meu não, pera. Deus. Não. Não. Ai, assim, vamos todo mundo fingir que eu não falei ainda, porque eu tinha pensado num jeito de introduzir.
0: Ai, não acredito, você falou de cara quem era.
1: <risos> vamos, vamos todo, ó, pessoal, vamos todo mundo fingir que eu não falei ainda. Ju, o que os filmes, ah, o Massacre da Serra Elétrica, o Silêncio dos Inocentes e Psicose têm em comum, tu sabe?
0: Eu sei que eles foram baseados na mesma pessoa, não é?
1: Exatamente, nossa, cara, como é que tu sabe, gente? <risos> Todos eles têm como inspiração um serial killer que foi muito macabro, que é o Ed Game, que é o caso que eu vou falar hoje, meu Deus, que meu coincidência. Meu
0: Deus, eu sei quem é.
1: <risos> então, vai ser sobre ele que eu vou falar hoje.
0: Gente, eu acho que ele é um dos serial killers mais assustadores, na minha opinião.
1: É, e ele é um dos seres mais assustadores, sem sombra de dúvidas. Porque ele foi uma pessoa perturbada. Tipo, perturbada no total, mínimo, né? Total. Total. Nossa. E até... Assim, já vou deixando aqui o, o aviso, tá, gente? Esse episódio vai ser bem macabro. Real, tipo...
0: Explícito. Não sei nem
1: se eu não vou ter pesadelo de noite depois de falar desse caso.
0: Ai, nem me fale. Nem me fale. O pior ou melhora, não sei, depende do ponto de vista, é que o meu caso... Não sei se eu deveria falar isso, porque eu acho que vai ter um monte de gente é, saindo do aplicativo que tá ouvindo. <risos> e, tipo, não quero escutar mais.
1: Meu Deus Mas de... o meu
0: caso é um dos casos mais bem documentados de hum. coisas sobrenaturais. E é um boneco. Só que não é um boneco comum. É um caso muito macabro, muito bizarro, que as pessoas passavam mal e tinham um pesadelo só de ver a foto dele.
1: Meu Deus!
0: E, inclusive, eu tirei a referência desse caso de uma mulher que estava contando e disse que quando ela tava fazendo as anotações, ela ficou muito mal e aconteceram umas coisas, tipo, caíram do nada na casa dela, umas coisas assim. E quando eu tava fazendo o meu relatório para falar aqui... Eu tava fazendo tipo 11 horas da noite Eu parei e continuei só no dia seguinte Porque eu falei, não, deu, tá pesado
1: Ah, chegou deixa no limite amanhã. <risos> Quando é. amanhecer eu continuo É, Caraca. sabe quando você começa a
0: olhar Meio pra sua casa assim, tipo Sim. Meio achando que tem alguma coisa ali Daí eu falei, não, deixa quieto
1: Meu Deus, mas é tão bizarro assim
0: É, é pesado E eu não, não tinha ideia, porque eu já conhecia Essa história, porque eles é, tem, Sabe aquele é, programa chama Ghost Adventures? Sei é bem famosinho, né? Eles vão pra lugares assombrados, basicamente. E teve uma, um episódio que eles levaram esse boneco na Ilha das Bonecas, no México.
1: Ai, a e... Ilha das Bonecas! Isso. Meu Deus, eles levaram um boneco assombrado na Ilha das Bonecas, que já Sim. é um negócio...
0: E aí teve várias reações das bonecas com relação a ele, nessa ilha que também é considerada assombrada, e aí ele foi pra vários médiuns que falaram várias coisas bizarras e eu vou parar de falar, senão eu vou contar o caso inteiro agora, <risos> mas <risos> ele, é, ele é pesado
1: tô chocada sim, caraca eu, mas eu corajosos passada, né,
0: é, corajosos. E eu dei o um spoiler semana passada que era pra se preparar pro caso de hoje. Sim. Porque... É verdade. Tu falou. Uhum.
1: Eu fiquei pensando sobre isso. E eu até pensei, eu vou ter que vir com um caso pesado também. Pra, pra, é... pra... Porque já que é pra gente enfiar o pé na jaca.
0: Não, e eu amei, porque o seu vai ser um caso criminal. E eu vou falar de um caso sobrenatural. É e verdade. É né, um pouco dos dois mundos.
1: É, balanceado, né? Bem balanceado.
0: Uhum. Inclusive, tô toda produzida de Halloween. Vocês não estão vendo meu rosto. Mas estou delineado de teias de aranha. É e fiz um prato de Halloween que depois eu vou postar pra vocês verem. Que basicamente Boa. é guacamole que eu comprei e, e só. E eu decorei o prato.
1: E decorou com abóboras.
0: É, decorei com abóboras. Não, mas ficou é que era legal. Pra eu ter feito guacamole, mas eu não, não sei se É
1: até uma dica de decoração pra quem vai fazer festa de Halloween: dá pra fazer as abóboras vomitando o guacamole, que foi o que a Ju fez. É verdade, ficou ótimo. Foi
0: isso que eu fiz. E aí você coloca os, os nachos em volta pra enfeitar. É. E fica bem legal.
1: Ai, ai. E eu tô tomando meu vinho com gelo, porque essa noite é especial. Afinal, é meu aniversário, e tu não me deu parabéns ainda. Sete anos de azar. É hoje? É hoje, hoje é domingo.
0: Para! Ai, que susto!
1: Eu tô nervosa! Ai, eu
0: odeio! Gente, eu esqueci! Esse ano, aniversário de dois amigos meus muito próximos. Muito próximos. E, tipo, assim, eu lembrei. Não é que eu lembrei no dia seguinte. Eu lembrei depois de 10 dias.
1: Nossa. E aí, eu falei,
0: nossa. E, tipo, foi muito chato. Porque eu fui falar com um amigo meu, que eu tinha esquecido, né? Daí, eu sabia que ele era signo de touro. Daí eu falei, nossa, mas esse touro já passou eu não lembro de ter dado parabéns eu fui perguntar pra ele, fazia tipo dois meses ele falou, ah então, você não me deu parabéns e eu vi que você tava vendo as fotos que eu compartilhava de gente me dando
1: oh! parabéns você não falou nada não acredito eu esqueci pra
0: sempre, maior mancada sério
1: caraca eu, ainda eu sou viu muito as sensível fotos. com aniversários
0: eu não gosto de esquecer, sério é, gente, eu também é não
1: gosto, eu me sinto super mal.
0: Mas eu vou, eu vou te dar um eu vou, parabéns adiantado, então. Caso eu esqueça não, no domingo... é... Como assim não?
1: É que a gente tá gravando... <risos> é que assim, ó, a Ai, gente é tá gravando, não. gente, na... <risos> sexta, quinta, e é quinta. o episódio vai ser no domingo, então é meu aniversário quando o episódio for no ar, a gente tem que fingir é, a gente é ator, mas não é, <risos> não é agora não é agora mas
0: as pessoas iam falar, se, se a gente tivesse parabéns, ia falar, nossa, 8 horas da manhã vocês já gravaram o podcast
1: <risos> já a gente acorda às quatro da manhã pra gravar, <risos> né e já postar ah, no dia eu oito <risos> bom, ai. ai, mas é isso eu tô ansioso pro meu aniversário completar um ciclo é, gente, Inferno novo... Astral, como que tá? Inferno Astral tá bem pesado esse ano Bem pesado Sério? Total, tá horrível Mas tudo bem, tudo bem, também mudando tá né? gente Terça-feira eu vou me mudar pro Rio de Janeiro Já falei isso no podcast e de fato Agora tem uma data Terça-feira, então o próximo episódio Vai ser um episódio carioca
0: Verdade, você já vai tá lá Meu Deus, tô muito ansiosa Sim,
1: sim. <risos> Como é que tá o vizinho fantasma?
0: Vizinho assim, fantasma. Não, que tem no corredor? A
1: tua cara agora foi ótima, tipo... Eu fico com medo. Ai, muito ruim. Ai,
0: bom. gente, é muito ruim morar sozinha às vezes, sério. Sério, hoje eu tava é, falando sobre... Ah, foi que eu postei um vídeo no YouTube, que era o caso de Invocação do Mal, né? O 2. E aí eu tava... Eu não sei se vocês sabem. Ah, inclusive uma curiosidade, pra quem não sabe. O caso é inspirado em uma história real, obviamente. E... Já viu o filme, né? Claro.
1: Já, já. Uhum.
0: E aí, sabe aquela cena que tem a Janet, que é a menininha que tá sendo mais afetada, falando? A, pelo Porque tem o um cara que fica assombrando a casa, e aí ele fala através dela. E aí ela fala numa voz grossa, assim, durante umas entrevistas.
1: Hum... Não me lembro.
0: <risos> ah, mas basicamente é isso. Tipo, é como se o, os espíritos da casa estivessem falando através dela. E aí sai uma voz meio demoníaca, assim. E aí é, tem essas gravações reais, tipo no Exorcismo de Emily Rose, que a gente comentou, que tem as gravações. É, Mas uhum. também tem. E aí tem a voz bizarra que você ouve. E eu fiquei com muito medo. E aí eu tava gravando uma parte pra colocar num vídeo que eu ia divulgar o vídeo do canal. E aí eu fiquei muito assustada. Daí eu fiquei sentadinha aqui na sala. Daí tipo eu fiz duas orações, que eu nunca nem tinha feito na vida. tipo Eu li as orações, porque eu não sabia. E aí, sabe quando parece que você fica meio paranoico, assim? Sim. Então é muito ruim, porque eu tô sozinha. Daí eu falei, é... meu Deus!
1: Não, é, é horrível. Tipo, porque às vezes... O teu próprio cérebro já fica vendo coisa, né? Que não é. tem...
0: Inclusive, tem uma coisa... Uma curiosidade pra contar que eu não sabia Que... É. A gente já falou disso? Talvez a gente já tenha falado disso <risos> Quando a gente tava falando do caso da loira do banheiro Mas é. eu fiquei muito interessada Porque eu comecei a pesquisar isso mais a fundo De quando você fica se olhando muito no espelho A gente falou disso?
1: Eu não me lembro não sei o que, que, que é.
0: E dizem que tem tipo. É um, uma coisa científica mesmo de quando você fica olhando muito pra sua imagem no espelho, o seu cérebro começa a te deformar e fazer você ver formas que não estão ali. Então, por exemplo, um, uma coisa científica que falam que acontece isso é que, por exemplo, você tá olhando pra você mesmo. Aí uhum. o seu cérebro ficou, ficou tipo entediado. Aí, se você tá focando no seu nariz, às vezes seu olho e sua boca se transformam em um nariz porque ele tá brincando uhum. com a imagem que tá ali olhando a muito tempo pra Eu já ouvi eu,
1: falar, talvez a gente tenha falado sobre isso, mas eu já ouvi falar disso. Que tipo, se tu uhum. ficar muito tempo olhando pro espelho, tu entra num, tipo, num transe assim, né? Tipo, teu cérebro é. começa a alucinar.
0: É exato. Por isso que muita gente fala que vê sombra atrás, ou até uhum. o rosto mudando. Tipo, gente, que você olha no espelho e vê a imagem, só o reflexo sorrindo enquanto você não tá sorrindo.
1: Sim. E,
0: e tem uma explicação mesmo. Mas aí eu não quis fazer o teste, né? Pra ficar olhando. Não.
1: É, não. Os cientistas que testem, não é nos papéis. Nos papéis é só comunicar, é falar aqui. É
0: isso. É, gente, se vocês tiverem coragem, testem aí. Fiquem se olhando é, no espelho vê que, que
1: rola. Também depois não culpa a gente. <risos> Meu, uma é assim. curiosidade que eu descobri ontem E eu fiquei chocado, mas que não tem nada a ver com isso É uma curiosidade mais do mundo mesmo Tu sabia que os golfinhos matam os baiacus pra ficar drogados? Sério? Sim, não. e eles ficam se revezando com os baiacus Tipo, eles fazem tipo uma rodinha e cada um pega o baiacu uma hora Pra, tipo, ficar drogado com o baiacu.
0: Mas por que que eles ficam drogados? Tem alguma substância? Tem uma toxina
1: que deixa eles, tipo, drogados, assim, alucinando, malucando. Não
0: acredito! Juro por Deus. Que bizarro! E que, como será que eles ficam drogados, os golfinhos?
1: Eu não faço ideia, mas será foi um grupo fazem? de cientistas na Austrália que descobriu isso. Ah, que louco! Eles andam com o baiacu na boca, sabe? E eles ficam botando, uhum. tipo, passando um pro outro. Dividindo ainda Meu o Meu Meu
0: Deus! Gente, que nóias!
1: Que loucura, né? Tipo... <risos> muito louco!
0: Nossa, eu nunca imaginava! Bizarro, hum, né? Gente, a gente tem uma novidade pra vocês de Halloween, né? Porque vocês sabem que a gente tem um catarse pra vocês apoiarem o podcast Ah, e, é!
1: Né? Uma surpresa! Uma surpresa Sim. boa!
0: Uma surpresa boa. Pra vocês apoiarem o podcast. Né, vocês podem. Tem vários valores lá que vocês podem escolher pra apoiar a gente, né? Quem puder, obviamente. E nesse mês, principalmente por conta do Halloween, a gente quer mandar mimos pra vocês, pras, pras primeiras pessoas que assinarem lá o Catarse. Então, o link vai estar aqui na descrição do episódio Vai ser surpresa, né? O que a gente vai mandar
1: Vai ser surpresa, <risos> mas é bem legal
0: Sim, e aí vocês podem assinar lá E aí já chega pra gente os nomes direitinho E Exato. vocês vão receber coisinhas E também, dependendo do plano que vocês assinarem Vocês também podem escolher temas pro podcast Então é bem legal, a gente faz um episódio especial Pros temas que vocês escolherem
1: Sim, aí ah, essa é a parte mais legal e vocês também podem assistir o podcast ao vivo, né? Na hora que ele tá sendo gravado. Então, Exato. isso também é bem legal. participar é, vocês podem
0: estar aqui conversando com a gente. Vocês podem falar ou não falar. Se vocês tiverem vergonha também, não tem problema. Vocês ficam só escutando a gente falando aqui sem parar. Exato. Mas vocês também podem participar.
1: Exato. E lembrando que quem tiver relatos também, manda pra gente o seu relato no tarreprendidopod.com E a gente também tem o nosso Instagram, que... Olha, essa semana vai estar tá bombando, porque as fotos uhum. do meu caso são chocantes, já vou logo avisando, então depois vão lá conferir, quem, quem quiser, né, tipo assim, recomendar, recomendar, eu até que não recomendo, porque é bem chocante, <risos> mas, mas é, é, vai estar tá lá, é bizarro.
0: É bizarro, e o meu também, inclusive, né, tem até esse perigo de, bom, não vou, não vou dar spoiler, vou contar depois, sabe? Tá bom. Tá <risos> bom. Mas antes de começar, eu só queria repreender uma coisa, que é a minha alergia. Gente, eu tô com o olho inchado faz Ai. vários dias. E eu tenho muita alergia de esmalte, provavelmente é isso, só que eu já tirei o esmalte, ela continua. Então não sei o que tá me dando alergia, acordo todo dia com o olho inchado. E é isso.
1: Que arrependido. estranho Tá repreendido total. Total. Pois é. Então tá. Vamos lá. Vamos começar. Sim. Então vamos começar. Quem começa hoje? Você.
0: Eu. Yes. Eba. Tô ansiosa.
1: Ansioso, Bom, bem.
0: a história que eu vou contar hoje é de um boneco, como eu falei pra vocês, e o nome dele é Harold. Já ouviu falar?
1: Não. Harold? Não. Não.
0: Harold. Não sei porque me lembra Rei hey Arnold. Nada a ver.
1: <risos> o nome lembra.
0: Bom, tudo começou há mais ou menos 60 anos atrás, quando um homem comprou esse boneco pro filho dele. O boneco é tipo uma boneca normal. Sabe essas bonecas de plástico que o...
1: Tipo um, Tem um bebê? Um bolinho
0: meio. É um bebê. Tipo... Só que Sim. ele é. ele é homem. Ah, Meni... tá. É um menino, é um bebê homem.
1: Ele comprou é um, ob... bebê, um homem. bebê homem. <risos> é um bebê homem?
0: Deu pra entender, né? É um boneco, não é uma boneca. <risos> Meu Deus. Ai, gente, é um eu gosto bebê... de identificar é um o gênero dele. É. Foi <risos> saber o gênero dele, né? A gente falando é, que pode claro. ser que seja um. Ah, inclusive boneco. falando
1: sobre bonecos e gêneros, tu tá, tu tá sabendo da nova série do Chuck? Não. Que tá bombando muito na internet, porque. Ah, foi
0: o que? Eu vi que estavam falando que era pro público LGBTQIA, não era uma então, coisa assim? Então,
1: tá. É, é uma série de terror que é a série do Chuck. E aí tem a família ah. do Chuck, tem a noiva, tem os filhos. E o filho do Chuck, ele é não binário. E aí ah. tem um diálogo hum. que tá viralizando muito na internet, porque, tipo, é o Chuck contando pra uma criança, falando assim: Ah, eu tenho filho, ele é não binário, não sei o quê. E aí a criança fala: <risos> ah. ah, e você, tipo, é de boa, aceita e tal, tal, tal. E ele fala assim, claro que eu aceito, eu não sou um monstro Tipo, <risos> o próprio Chucky.
0: é É, só que é tipo
1: <risos>
0: Irônico, né?
1: Total, total
0: Ai, porque ele é eu, eu lembro que eu tinha muito medo do Chuck quando eu era mais nova. Eu tinha pavor comercial, do
1: Chucky, meu eu Deus. Tinha.
0: Hoje eu acho ridículo. Tipo, é. pra que ter um filme de terror? É só você pegar o boneco e jogar na, num rio, entendeu? Ele vai fazer o quê?
1: É, mas tu não ia dormir com um boneco, com não, um quarto cheio não. de boneco. Não, <risos> Nem jamais. Não, Nem Pelo amor eu. de
0: Deus. Inclusive, esse aqui que a gente vai falar, eu não dormiria nunca. Hum. Bom, depois que ele comprou o boneco pro o filho, ele morreu misteriosamente, o filho que recebeu o boneco. A gente não sabe por que, a gente não sabe muito sobre essa história. Hum. E aí, depois, eles mantiveram esse boneco mais ou menos por 60 anos, guardado, né? Só que durante Nossa. esse tempo, eles ouviram ele dançar, cantar e rir sozinho. E não era pra ele fazer nada disso, ele não tinha nem pilha. Não, não era um boneco pra fazer coisas, era pra só existir. <risos> uh, depois de algum tempo, eles decidiram levar o boneco pra um padre. E aí o padre disse que o boneco tava possuído e que ele deveria ser queimado. Só que aí eles tentaram queimar e o boneco não queimava. Meu Deus. Pois é. Daí tá bom, eles falaram, bom, a gente não sabe o que a gente vai fazer com ele, vamos vender em um brechó pra só se livrar é do É a boneco. solução,
1: né? Tipo assim, é. ah, vamos passar pra outra Passa pessoa? Passar pra outra pessoa. Ah, não é problema nosso mesmo <risos> é.
0: Bom, desde então O boneco passa de pessoa pra pessoa E todas essas que passaram pelo boneco Tiveram experiências de assombrações uh, Em 2003 Ele chegou em um homem chamado Greg E aí ele começou a notar Que o boneco falava, sorria e piscava só que o Greg era, era meio cético. Ele não achava que isso era real. Ele achava que era coisa da cabeça das pessoas, que era coisa da cabeça dele. E, inclusive,
1: ele. <risos> o boneco sorria, dizia... piscava e falava. E ele falava: Não, isso não é real. Ah. <risos> tipo... É do boneco mesmo. Não, boneco. É, é quase uma pessoa já, né? Tipo, era é um, é um bebê <risos> é um humano. Bebê. <risos> Meu Deus.
0: E eles diziam que se você estivesse falando alguma coisa e o boneco não gostasse de você, ele sorria e mexia e tipo mexia a boca de uma forma debochada. E ele também te olhava de canto de olho. <risos> o, o dono principal do Harold é, é o Anthony, mas depois eu explico como ele chegou. Não, quer dizer, eu vou explicar agora como ele chegou até o Anthony pra depois falar sobre ele. O Greg tentou vender o Harold pelo eBay porque ele não, não achava que ele tinha tido alguma experiência sobrenatural. Ele achava que era tudo uma piada. E aí ele colocou que o boneco era assombrado no eBay, porque ele queria tanto atrair mais pessoas pra comprar, quanto aumentar o preço, né?
1: Uhum.
0: E aí ele disse que o boneco se chamava Harold, porque em certo ponto ele tinha visto a boca dele se mexer de uma forma que parecia que estava saindo a palavra Harold. Então uhum. ele deu esse nome pro boneco. Depois ele admitiu que ele inventou essa história.
1: Ah. Mas ele
0: vendeu desse jeito.
1: Entendi.
0: E aí, quem ganhou? Porque no eBay tem um. um tipo um leilão, né? Você vai Sim, dando os valores até mais. você conseguir. Uhum. É. E aí, a pessoa que ganhou, ela chamava Cathy. Bom, ela achou que o boneco não era assombrado. Ela ficou com ele por mais ou menos quatro meses. Porque ela queria depois vender ele por um, valo por um valor mais alto. Então, ela queria que essa história meio que bombasse pra depois ela vender mais, mais alto. Só que, apesar disso, coisas estranhas começaram a acontecer quase imediatamente quando ela comprou o boneco. E aí, ela ficou muito assustada e decidiu esconder ele em um closet, que era da casa dela. Um ano depois, ela vendeu no eBay, dizendo que o boneco não era só assombrado, mas também amaldiçoado. Daí, o Anthony veio depois da Kathy e ele comprou o boneco por mais ou menos 700 dólares. Bem carinho, né?
1: Nossa, caríssimo Sim, esse boneco. Sim,
0: caríssimo. Ele era bem cético, mas ele tinha a mente aberta e ele queria comprar o boneco porque ele estava escrevendo um livro sobre objetos assombrados no Ebay. Então ele estava caçando várias ah. coisas que falavam ser assombradas para ele testar e escrever um livro sobre isso. Uhum. Quando ela vendeu pra ele, ela escreveu uma carta falando que ela estava preocupada com ele tendo esse boneco na casa dele, que ele deveria jogar o boneco no oceano e que inclusive ela poderia devolver o dinheiro se ele quisesse. Então ela realmente estava assustada, não era pelo dinheiro. Sim. E aí ela contou que aparentemente, quando o boneco estava com ela, ele foi responsável por duas mortes num período de seis meses. É, ela disse que quando ele ficava à mostra, algumas coisas bizarras aconteciam. Tipo, ela tinha um, um amigo que ela, ele foi visitar a casa dela, e aí ele meio que debochou do boneco. E aí logo em seguida ele viajou para Amsterdã. E aí ele foi descer um lance de escadas, caiu e morreu. Do nada. Em Amsterdã. E ele é super novo. É, em Amsterdã. Ah. Já tinha viajado. E aí também teve uma coisa, tipo... Ela tava... Ela tava na casa dela. Dela ouviu um barulho que tava vindo do closet, onde ela tava mantendo ele. E aí quando ela chegou no banheiro que ficava na frente do closet, todas as coisas que estavam dentro do closet se teletransportaram pro banheiro. E elas estavam dobradinhas, como estavam dentro do closet.
1: Meu Deus...
0: E aí ela achou que talvez fosse o Harold tentando sair, né, e querendo chamar a atenção dela de alguma forma. E também teve uma vez que ela tava no telefone com um amigo, e aí ela ouviu o amigo dela falando que tinha uma aranha gigante andando até o banheiro dele. E quando ela olhou pro banheiro dela, que era o mesmo lugar onde tinham ido todas as roupas, ela também viu uma aranha gigante entrando lá. E aí, quando ela foi no banheiro ver, não tinha nada.
1: Gente... Bizarro, né? Bizarro.
0: E aí teve umas atividades assim que ela acabou relacionando ao Harold. E ela contou pro Anthony. Ele fez alguns testes na casa dele, mas tipo, nada tinha acontecido. E como ele tava escrevendo o livro, ele começou a levar o boneco pra vários médiums pra ver se algum falava alguma coisa, né? Pra ele poder escrever sobre isso. Uhum. Aí um dia, ele levou pra uma médium, que era uma amiga dela, dele. E aí, quando ela tava lá fazendo as coisas pra o que, que tinha no boneco, ela disse que ela não podia mais fazer aquilo que o boneco tava tentando matar ela. E aí ele falou, como assim? Tá tentando te matar. E aí ela disse que ela tinha um sopro no coração e ela conseguia sentir as mãozinhas pequenininhas do boneco apertando o coração dela.
1: Ai, que horror!
0: Horrível, né? Horrível. <risos> e aí, como eu falei pra vocês, é um dos casos mais bem documentados. até. Por, especificamente por isso, por Ant pelo Anthony querer escrever um livro, então tudo que ele fazia com o boneco ele gravava ah. e ele levou um gravador pra essa sessão, uhum. e aí quando ele foi ouvir a gravação de novo em casa mais tarde, né, ele ouviu o, algum, uma voz que não tava lá na hora falando calha a boca, vadia, depois um rosnado irritado dizendo eu vou te matar, vadia, na mesma hora que ela falou que o boneco tava tentando matar ela
1: meu Deus! Sim. <risos> Mas e o boneco? Tá, o boneco tava lá na sessão.
0: Tava! Ah, ele entendi, levou entendi, o boneco pra ela ver o que, que tinha nele. Entendi, entendi. Isso. E aí, essa história meio que viralizou. Ele tirou uma foto, postou e ele começou a manter um blog pra falar sobre o, o Harold. E aí, quando as pessoas viam a foto desse boneco, elas começaram a ficar doentes, elas tinham pesadelos, elas sonhavam que ele tava na casa delas. Coisas assim, horríveis.
1: Corríveis. Meu Deus
0: E como ele e... tinha esse blog, as pessoas comentavam, né? Sim E é por isso que ele ficou sabendo Sim,
1: e tem a foto desse boneco ainda na internet Tem, tem, tem. E a gente vai postar, será? Só falando, porque eu não sei ah, se é o... Tipo, eu,
0: eu não sei a gente ver. pode postar,
1: mas eu nunca mais vou entrar no Instagram do tá gente...
0: <risos> Eu acho que quando sair esse episódio, a gente faz uma enquete perguntando se o pessoal Boa. quer que a gente poste ou não. Porque eu vi as fotos, obviamente, e bom, depois eu vou chegar lá, mas eu também vi o episódio do Ghost Adventures que ele aparece. Então, se, se for pra eu Sim. estar amaldiçoada, eu já tô. Eu... Ah, então
1: vamos todo mundo se amaldiçoar junto. Né? Vamos é, todo mundo ficar uma a coisa gente faz coletiva. Exato. Um ah. É, mas
0: ah, só adiantando que essa história tem um final feliz, tá? Então eu tá. acho que a gente vai poder postar assim, a gente vai chegar lá.
1: Show, ótimo.
0: Bom, quando choveu de gente mandando mensagem pra ele que tava sofrendo por causa do boneco, ele resolveu trancar ele num cômodo igual a Catherine tinha feito em 2005. E aí ele manteve ele trancado até 2013. Só que aí, um amigo do Anthony começou a espalhar essa história na internet. Ele começou a falar que era um dos bonecos mais mal-assombrados do mundo, e que ele tinha desaparecido e ninguém sabia onde ele tava. Daí o Anthony começou a perceber que tinha muita fake news em cima do Harold. Daí ele ficou super incomodado, tirou o Harold do closet, tirou uma foto dele e anunciou na internet que não, tava com ele, que ele que era o dono.
1: Uhum.
0: Só que aí, tipo, foi tudo desandando ainda mais. Uh, quando ele postou isso na internet, várias pessoas sensitivas foram entrar em contato com ele, porque eles começaram a ter experiências ruins de novo depois de ver a foto. E aí, essa pessoa sensitiva em específico falou que o boneco se comunicou com ela e que ele estava muito irritado porque ele ficou muito tempo trancado com o Anthony e o Anthony nunca tentou ajudá-lo. E depois uhum. ele levou para um outro médium que disse que o Harold falou que ele estava feliz por não estar tá mais trancado. Bom, aí ele começou a receber muitas mensagens de pessoas que diziam receber visitas do Harold durante a noite. E elas tinham dores de cabeça, náuseas, pesadelo. E aí chegou no momento que a história viralizou tanto que ele foi em um programa de rádio pra falar sobre o Harold. E esse programa de rádio tinha contato com o Ghost Adventures, que ah. perguntou se poderia levar o boneco pro programa nesse episódio que eles iam pra Ilha das Bonecas no México. E pra quem não sabe, a Ilha das Bonecas também é considerada uma ilha assombrada, mas dizem que os espíritos que estão lá não são espíritos ruins. É, aparentemente eles são bons e que eles só estão protegendo a ilha e a menina que morreu lá. Só que o Harold não, o Harold é um espírito ruim, então isso teve... Alguns, hum. sabe, uns conflitos com as bonecas de lá, porque elas também não queriam que tivesse a presença dele na ilha. Então, assistindo uhum. o episódio, você consegue ver que algumas bonecas estavam paradinhas, bonitinhas. Quando ele passa por perto, elas começam a tocar uma música, começam a fazer uns barulhos estranhos, do nada.
1: Ai, que horror!
0: Sim, eles gravaram tudo isso. E aí, quando o Anthony entregou pra eles o Harold... Eles falaram pra eles tomarem cuidado com o braço esquerdo dele... Porque como era uma, um boneco muito antigo... Tava caindo já o braço... Uhum. E aí, enquanto eles estavam filmando... O Zack Bagan... Que é o que eu falei da caixa Debo, que Você lembra? Uhum, estava lembro. falando nesse episódio? Lembro. Ele é um dos principais apresentadores do Ghost Adventures... E ele foi a única pessoa que tocou no Harold durante o episódio... E aí ele encontrou marcas no braço esquerdo dele... Que pareciam os dedos de uma criança e tipo os dedos da boneca e tem mesmo tem três marcas roxas no, no braço dele durante o episódio você consegue ver do nada meu
1: deus esse cara ele é muito muito assombrado muito. tipo ele já tocou em tudo que é assombrado no planeta
0: é verdade e falaram para ele faça faz tudo que você quiser só não toca no boneco o que ele foi fazer toca pegou boneco. o boneco no colo e levou assim na ilha <risos>
1: Meu Deus, esse cara é louco.
0: E aparentemente as pessoas que assistiram o episódio teriam mais riscos de serem visitadas pelo Harold. Então eu tô ferrada, porque eu assisti o episódio inteiro. E eu assisti sem saber a história dele. Eu tava assistindo pra ver a história dele das bonecas e aí ele apareceu no meio.
1: Amiga. E eu tô vendo ali atrás o Venom, ali o bonequinho. presta a pular aí no teu pescoço. Ai, para, <risos> pelo amor de Deus. Tô brincando, Bate tô brincando. Mas na
0: madeira. Eu odeio, eu odeio. Aí começou
1: uma briga de cachorro aqui na minha rua, tu tá ouvindo?
0: Eu tô, tô ouvindo de longe
1: <risos> Meu Deus, enfim
0: Daí depois que saiu o episódio, aí se popularizou ainda mais a história Eles criaram um grupo no Facebook pra trocar experiências e descobrirem da de onde que o boneco tinha vindo, por que que ele é assombrado, por que acontece tudo isso E aí o Anthony começou a conhecer vários médiuns e pessoas que davam informações sobre o que que tava acontecendo uma das mulheres, o nome dela foi trocado para manter a privacidade dela, mas ela chamava Jane, é o um nome falso no caso. Ela tinha um filho de 6 anos chamado Vincent, que o nome dele também foi trocado, mas é assim que chamam. E o filho dela era Clarividente, e aí eles ficaram muito próximos a Jane, o Vincent e o Anthony. E o Vincent era a maior ajuda para encontrar informações sobre o Harold. Então, todos os dias, o Vincent tinha visões e ele desenhava para o Anthony o que ele tinha visto. Coitado, né? Ainda mais criança, né? Porque falam que criança não tem muito filtro quando você está enxergando Sim. coisas, de saber o que... o que é bom, o que é ruim. A primeira foto que ele mandou, ele disse para a mãe que uma criança queria ir para o lado de fora, mas a grande bolha negra não deixava ele também disse que duas das meninas que estavam dentro do boneco eram relacionadas ao Harold, provavelmente sobrinhas e, eles, e elas devem ter conhecido ele quando elas estavam vivas também tinha um menininho dentro dele não identificado e uma quinta alma dentro dele seria um demônio e aí o Vincent e o menininho disse o demônio não assombra o boneco ele é dono dele Ah. Exato, né? e,
1: e como é que essas almas foram para lá?
0: Então, é aí que começou a saga do Anthony para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque que elas estavam presas ao boneco, que foi uhum. a primeira informação que o Vincent deu. Desde então foi confirmado que existiam cinco presenças predominantes do um boneco, mas várias outras não são tão fortes e não aparecem tanto, mas também ficaram presas nele. E aí, é, o, o Vincent disse que o demônio preso a esse boneco puniria qualquer pessoa que zombasse os espíritos ou tentasse ajudar o Anthony a tirá eles de lá. Aí, por exemplo, existem algumas experiências de pessoas que falaram mal do boneco ou debocharam dele ou, tipo, foram céticas a ponto de não acreditar que aquilo estava acontecendo. Uma mulher falou mal e imediatamente começou a tossir sangue. Outros tiveram cortes pelo corpo, roxos também apareceram por todo o corpo. Teve gente que teve diverticulite, machucados em geral, é, rompimento de algum órgão interno. E foi logo em seguida a eles falarem alguma coisa sobre o boneco.
1: Nossa! Pesadíssimo.
0: Sim. Pesadíssimo. Um médium levou um tapa de alguma coisa que ele não conseguia ver e tinha marcas de dentes no braço dele. E isso foi quando ele estava na presença do Harold. Então, tipo, tudo isso aconteceu... E o boneco não tinha nem se mexido, mas de repente apareceu a marca e ele levou um tapa na cara. E aí eles colocaram a boca do boneco do lado dessa marca de mordida e era idêntico como se fosse os dentinhos da boneca mordendo, sabe? Meu Deus. Batia, sim Meio bem chucky isso, né?
1: Uhum.
0: É. Aí teve uma amiga do Anthony que quando viu o boneco, ela falou alguma coisa, tipo, não acreditando nele. E aí, quando ela saiu da casa, ela já estava no carro indo embora, o Anthony uma, ouviu uma voz na casa dele dizendo, vá checar ela. E aí hum. ele ligou pra ela e ela de repente falou pra ele que ficou muito doente, que parecia que ela estava gripada. E aí, quando ele desligou o telefone, ele começou a falar com o Harold. Falou: Meu, você não pode ficar machucando as pessoas que eu me importo, eu tô te dando a minha casa, tô cuidando de você aqui, tipo, não tô deixando nada de ruim acontecer, então você também não pode ficar prejudicando meus amigos. E aí ele ouviu a mesma voz falando, ok, ela tá bem agora. E aí quando ele ligou pra ela, ela tava bem mesmo.
1: Meu Deus! Amigurado. Sim. Ele aceitou, né? Ele aceitou de boa.
0: Ah, ele aceitou que o, o boneco tava falando na cabeça dele e, tipo, eles estavam <risos> tendo uma conversa agora. Né? É. <risos> tá tudo bem, tudo seu controle. <risos> o Anthony levou o Harry de uma vez pra Nova Jersey e aí o Vincent mandou um desenho que ele tinha feito o desenho tinha as letras EWR que eram as letras do voo dele que não tinha como o Vincent saber qual eram as letras também tinha um boneco desenhado e a palavra estômago escrita em cima de um cachorro e aí uma semana depois o cachorro do Anthony ficou muito doente e quando ele levou ele no veterinário os veterinários falaram que os órgãos dele da, do abdômen tinham parado no peito tinha subido Oi?
1: assim Ui. meu Deus
0: sim e aí eles falaram que pra isso acontecer o cachorro teria que ter quebrado algum dos ossos ou então sofrido um acidente muito grave e nenhuma das duas coisas tinha acontecido e logo depois o cachorro faleceu e aí, o Anthony chegou pro Harold de novo, foi ter uma conversa séria com ele, <risos> falando que sabia que tinha sido ele que causou aquilo pro cachorro. E aí, quando ele começou a filmar a sala, enquanto falava com o Harold, apareceu uma horda de moscas gigantes voando pela casa dele. E isso tem gravado.
1: Credo! Sim. Meu ele Deus! Minutos. Ele ficou quanto tempo com esse boneco?
0: Ai, foi uns anos. Foram Nossa, uns anos.
1: É corajoso demais.
0: Sim, foi corajoso. E dizem que quando tem moscas e insetos assim é sinal de presenças demoníacas, né? Aham. Uh -huh. E aí ele chamou outro médium e esse médium tipo meio que mandou uma mensagem misteriosa falando que ele tinha que ir pra uma cafeteria em específico e encontrar um homem que fazia psicogra psicografia, que é quando você escreve, hum. o espírito escreve uhum. através de você. E aí ele foi nessa cafeteria, ele ficou umas duas horas lá, ninguém aparecia, ele não sabia ao certo com quem ele tinha que falar. E aí ele desistiu e aí quando ele tava atravessando a rua, tinha uma loja que dizia aulas paranormais one-on-one, -on -one", sabe? Uhum. tipo o início de uma aula paranormal ele falou bom não pode ser coincidência né vou entrar aqui ver o que, que tá rolando e aí ele foi ele entrou ele começou a conversar com o um cara que era o professor de lá e chamou ele para fazer a primeira aula e aí nessa primeira aula ele conhecia um garoto chamado Ken que fazia a psicografia tipo que psicografava cartas
1: hum...
0: que era o que o médium tinha falado uhum.
1: né
0: contou a história e aí eles decidiram levar o Harold na aula não pode nem ver a foto dele. Imagina quem tava na aula e viu ele presencialmente. <risos> e aí o Ken disse que o Harold falou que ele tá, tava dizendo que é um demônio de alto nível. E aí eles tentaram proteger a sala e remover o demônio do boneco. Aparentemente, é, não deu certo. E aí eles ligaram pra um xamã, que era mais especializado nesse tipo de coisa. E aí quando eles ligaram pra ele, ele falou que era uma coisa mais difícil, que ele precisaria de uma noite ou duas pra se preparar. E aí quando o professor voltou para sala de aula depois de dar esse telefonema, ele ouviu o quem fal falar que o boneco disse que finalmente alguém digno estava indo lutar.
1: Então Nossa, o boneco sabia o boneco estava tipo, de boa ali, sabia é, que ninguém tinha nem chance. Tava
0: nem aí, é exato. Pessoas que estavam nas turmas tiveram alguns problemas, é, os animais de estimação fugiram de muitas delas. É, um hum. médium tentou fazer uma leitura pro Anthony E desenvolveu artrite na espinha E um outro desenvolveu uma doença de disco degenerativa Nossa Tudo por causa do Harold de Só jeito, desgraça que acontece ele. É, só desgraça acontece Pode ser coincidência, mas né
1: Mas é só desgraça acontece
0: Tem essas histórias uhum. E aí na sessão, finalmente, eles fizeram algumas perguntas pro Harold Como, por exemplo, qual é o seu nome? E ele respondeu Você precisa merecer o meu nome Ui. Pois é, autoridade, né?
1: Uhum. E aí eles
0: falaram: Nós já encontramos seres como você antes. E ele respondeu: Não existem seres como eu. Depois eles perguntaram: Você consegue acender e apagar as luzes? Como se fosse uma demonstração, né? Do poder que ele tinha. Aí ele falou: Não me faça performar, vocês não vão gostar.
1: Eita.
0: E por fim eles perguntaram: Quantos anos você tem? E ele respondeu: Eu sou mais velho do que todas as gerações humanas. Nossa! Tô rindo de nervoso, tá, gente? <risos> voluntária. Meu
1: Deus, pesadíssimo. Sim.
0: Agora, imagina eu fazendo esse roteiro às 11 horas da noite, Sim, sozinha. é,
1: não, sem condições. sem condições, sem condições. O pior é quando tu tá fazendo o roteiro e aí aparece o nome, né? Tipo, e aí é. ele falou que o nome é tal, e aí tu lê o nome, Sim. e aí tu fica, meu Deus, por que eu li esse nome?
0: Exato, e nessa história tem o nome, mas eu não peguei, tipo, que eu bom. não vou falar o nome. Tá, ufa. Porque, né? Não, é. <risos> Bom, uma mulher vomitou sangue também Quando tava assistindo Ghost Adventures E aí o Anthony começou a falar pras pessoas Que se alguém tivesse se sentindo atacado por ele Podia entrar em contato com o Anthony E ele ia jogar água benta no boneco Que aparentemente isso acalmava ele E também ele disse que as pessoas Poderiam orar se acontecesse alguma coisa Porque ele responde a questões religiosas Então ele dá uma acalmada Se você reza também o Antony deu algumas entrevistas e diz que a entidade que comanda o Harold é chamado o Príncipe do Inferno, ele se autodenomina assim. E aí ele sabe que existe o nome do Harold e de algumas pessoas que estão dentro dele. E aí muitas pessoas começaram a enviar visões que eles estavam tendo. E aí depois de algum tempo o Anthony começou a criar vlogs no YouTube documentando todas as atualizações que estavam acontecendo. Ele postava todas as coisas que ele capturava na casa e também ficava atualizando as pessoas sobre as experiências. Aí ah, ele fazia sessões de spirit box e também com lanterna, que é quando você faz a pergunta e aí pisca algumas vezes pra sim ou não. E às vezes ele pensava em uma pergunta e a lanterna já acendia, e aí ele tinha que pedir pros espíritos pararem de responder os pensamentos dele e esperarem ele falar, verbalizar o que ele tava querendo, pra depois eles responderem.
1: Nossa! Sim.
0: E aí o Anthony meio que fez uma missão da vida dele, de ajudar as pessoas e também pra livrar o boneco. Então ele nunca quis vender o Harold. Uhum. E aí teve um homem específico chamado Larry que ligou pra ele. Ele disse que ele tava lendo a Bíblia e aí ele saiu de casa pra buscar o filho dele. E quando ele voltou, a Bíblia tava em Revelações 9. Eu não sei o que tá escrito em Revelações 9, mas aparentemente não é uma coisa muito boa. E aí, por algum motivo, ele não conseguia ler o que estava em Revelações 9. Ele ficou fixado em uma palavra em específico, que era o nome desse demônio. Que ah, Que é? estava nesse Revelações 9. Sério? Sério, ele só conseguia ler o nome. E aí, ele falou pro Larry, perguntou se era esse o nome. E o Anthony já sabia qual que era o nome. Porque o Vincent tinha desenhado, mandado um desenho pra ele, quando o Anthony estava tendo um ataque de pânico dentro da casa dele. É, foi um dos primeiros desenhos que ele desenhou, e aí no desenho tinha, alguma, tinha o Anthony desenhado, alguma coisa acontecendo no peito dele, que seria o ataque de pânico, uhum. e do outro lado tinha aquela bolha preta gigante com o nome do demônio dentro, e hum. também a palavra Apóleon, que eu não sei o que é isso.
1: Será que não é esse é o nome?
0: É... Não, não é. É ah, outro. Tá. Ufa. Mas aparentemente, eu acho que Apóleon significa algo como anjo do abismo, alguma coisa hum. assim. É uma palavra grega? Não sei. Latim? É, não sei. É, pode ser. Isso tudo aconteceu em 2016, mais ou menos. E aí, quando ele percebeu que as pessoas estavam descobrindo o nome desse demônio por conta própria, dele falou, não, eu vou revelar pra todo mundo, porque, né, já que tá todo mundo descobrindo, não faz sentido eu ficar guardando segredo. E aí, ele viajou pelo mundo por três anos tentando descobrir o que tava acontecendo. Três anos, gente. Ele tava bem dedicado mesmo. E aí, ele revelou o nome dos outros espíritos predominantes que estavam dentro do Harold. Uma das garotas chamava Elsie, uma outra chamava Margaret, e o homem que estava lá era o Harold, além desse demônio aí. Pegou o desenho que o Vincent desenhou, imprimiu e começou a fazer várias entrevistas com cada um dos espíritos, usando a lanterna. Então, quando ele colocava a lanterna em uma pessoa específica do desenho, ela que falava através do boneco. E aí, ele foi fazendo isso, documentando, postando vlogs. E depois de algum tempo. Ah, pra quem quiser saber aonde tem todos esses episódios, vocês podem assistir também. É, no YouTube tem os episódios dele e também tem um blog que é Haunted Herald Doll. Que a gente coloca aqui depois, a gente posta em algum lugar pra vocês clicarem no link que é o blog dele. Aí, através do Vincent e de médiums, logo depois de divulgar os nomes, ele foi pra Brisbane, na Austrália, ele foi chamado pra ir até lá. Lá ele filmou o último vídeo, foi num dia 2 de fevereiro, ele postou o último vlog, falando que finalmente aquilo tinha acabado. No vídeo, ele disse que o time dele, lá na Austrália, tinha extraído com sucesso todos os espíritos do boneco, com exceção do Harold, que se recusava a sair, porque não iria deixar a pessoa que ele servia. Então ele ficou no boneco. E aí o que eles descreveram é que todos os espíritos bons, eles estavam em uma prisão e o Harold era a pessoa que ficava, era meio que o carcereiro, ficava monitorando os espíritos ah. sem deixar eles sair. Eu não sei se você se já assistiu o filme Sobrenatural, Insidious.
1: Ah, eu acho que já que é uma criança? Ah, eu já, mas eu não me lembro direito.
0: É que no quarto filme Tem bem essa cena Tipo, vários espíritos presos em celas E um carcereiro que fica lá na frente Sem deixar eles saírem Então me lembrou muito dessa hum... cena Que era como se o Harold fosse essa pessoa O servo
1: uhum.
0: E e aí, hoje em dia O Anthony ainda dá entrevistas sobre o boneco Mas o que ele quer mesmo é seguir a vida dele Depois de tantos anos obcecado com essa história E aí, hoje em dia Ninguém mais tem as visões É muito raro
1: E o boneco tá onde?
0: Então... Não sei, vou pesquisar isso agora. Será que tá com ele Eu ainda? acho que continua com o Anthony. Eu acho que ele não deve ter passado pra ninguém. Deixa eu ver. Tá aí uma boa. Nossa, tem um, um fun... Sabe aqueles bonequinhos cabeçudinhos? Sei. Tem um do Harold.
1: Ah, mentira. Aqueles Funko?
0: Sei. É, eu amo, mas esse não dá.
1: Meu Deus.
0: Meu, eu acho que não tem nada falando sobre o que ele o fez. Que... Ah, ele escreveu o um livro, por fim. Aham. Uhum. Sobre o, sobre o Harold. Mas eu acho que deve ter mantido com ele, senão teria saído alguma coisa falando... Sim. Aonde tá, né?
1: Provavelmente.
0: Provavelmente deve ter no blog dele. Aonde ele... tá. Sim. A única coisa que ele postou é falando que tinha acabado. disso Pois é. Pesado, né? Eu achei mais pesado que a Anabelle.
1: Sim, mais pesado que a Annabelle. Não, hum. esse boneco se superou. E tipo. E, e como é que ele descobriu quem eram essas pessoas, tipo, que estavam dentro do boneco? Tipo, porque ele ficou viajando, né?
0: Sim, foram através dos médiums, né, que ele ia ah, consultando. Ah, entendi. E através do Vincent, porque o Vincent, que era o menininho, ele ah. mandava os desenhos e ele escrevia os nomes.
1: Ah. Então,
0: tá. o nome do demônio principal ele descobriu por causa do Vincent, porque ele escreveu...
1: Sim, sim, sim. Caraca. E é Cuidado por isso que o menino, ela não né? tem... né? Um ter todas essas visões. Nossa, sim. Coitada dessa criança.
0: Pois é, traumatizada até hoje. Traumatizadíssima.
1: <risos> Mas normalmente eles esquecem também depois, né? É, As crianças, eu acho também. Seis anos essa, de idade. É, quando tem essas coisas sobrenaturais, eles esquecem.
0: Uhum. Eu não lembro o que eu te fazia da vida com seis anos de idade.
1: Ah, nem eu. Eu lembro de pouquíssimas coisas. Meu, gente, se vocês não ficaram traumatizados ainda, provavelmente <risos> depois desse caso Agora vocês vão ficar. ficar... <risos> ai, ai, porque, meu, não tem como deixar esse caso menos pior do que ele é, porque é bizarro, é bizarro. É bizarro. Tipo assim, não é à toa que o cara foi inspiração pra três Trabalho dos maiores clássicos do terror, né, do cinema. Então, uhum. pra quem não sabe, né, ele foi inspiração pro Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, pro Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, e pro Norman Bates, de Psicose. Mas, o fato é, quem foi o Ed Gein? É, é Gein ou Jane? Como é que se fala, tu sabe?
0: Não faço a mínima ideia. Tá. Eu, eu já falei Gain, já falei de todo jeito,
1: <risos>
0: então, eu não sei pronunciar, mas um, vamos falar Gain, eu vamos, acho que pode ser Vamos falar Gain então,
1: o nome dele completo é Edward Theodore Gain, ele nasceu em Wisconsin, nos Estados Unidos, em 1906 E ele era filho do George e da Augusta, ele tinha um irmão mais velho também que se chamava Henry e os seus pais tinham um relacionamento bem ruim, assim, na, uhum. na época, né? Porque o George, o pai dele, ele era um alcoólatra e ele era muito violento quando ele bebia. E a mãe dele, a Augusta, ela era muito religiosa, tipo, quase liberando o fanatismo, assim. Então, ela se recusava a divorciar do marido nessas situações justamente por causa da crença dela. Ela Eita. não acreditava ah. no divórcio. Yeah. Faz sentido. A família, né, vivia numa pequena fazenda que ficava no, na cidade de Plainfield. E os irmãos cresceram sob forte domínio da mãe. Porque ela era super protetora, assim. Ela acreditava que a missão dela como mãe era proteger os meninos de qualquer coisa estranha.
0: Coitada, né?
1: É. E assim... Era meio louco, porque a Augusta ela só permitia que o Ed e o Henry saíssem de casa pra ir pra escola. E ela colocou na cabeça deles que o mundo exterior era do diabo. Tipo, tudo era coisa do diabo, sabe? Hum. E, inclusive, também que a bebida era algo maligno e que todas as mulheres eram prostitutas. tipo Eita! É, ela era bem radical, assim, né? Uhum. Pra não falar outra coisa.
0: Extremamente.
1: Bom... Obviamente, né, o Ed, a partir disso, se tornou uma criança super solitária, né, porque ele não tinha muitos amigos. E aí ele sofria constantemente bullying na, na, na escola, né, então ele sofreu bastante na infância.
0: A área pulou aqui, eu assustei. <risos>
1: Eita. Né? Bom, em 1940, o pai, o George, faleceu e eles foram obrigados a trabalhar, né, para ajudar nas despesas da casa. E logo após, o irmão dele, mais velho, o Henry... Também faleceu num incêndio.
0: Gente... É,
1: e foi de... ele
0: ficou quase sozinho.
1: Quase sozinho. Porque foi depois disso, né? A partir de 1940... Que ele começou a desenvolver o um interesse pela morte, digamos assim. Uhum. Ele ficou incrivelmente devoto à mãe, né? Porque a mãe era a única pessoa que ele tinha. Mas, uh, menos de dois anos após a morte do Henry, o irmão mais velho Em 1945, a mãe dele faleceu por um derrame
0: Ai, gente uhum. Que tragédia, E né? aí,
1: ele ficou completamente sozinho
0: Imagina uma pessoa dessa sozinha Tipo, ele nunca nem aprendeu a se virar Exato. nem ter contato social, nem nada
1: exato, tipo, a vida inteira ele sofreu, né, o pai era alcoólatra, a mãe não deixava ele fazer nada, ele sofreu bullying na escola então, e aí do nada, tipo, ele ficou completamente sozinho, e ele já tava, né Dando indícios de que ele, como eu posso dizer, depois da morte do pai e do irmão, ele já tava desenvolvendo esse lado mais perturbado, digamos uhum. assim. E aí foi depois da morte da mãe que ele meio que se transformou de vez, assim. Ele começou a rondar cemitérios em busca de cadáveres de mulheres que tinham sido recém-sepultadas. Gente. Sim. Bizarro. E então, aí ele o que começou... eu acho mais
0: bizarro é que nessa época era tudo bem você pegar os cadáveres, né? Não tinha ninguém para ver.
1: É, não era tão... Não era tão chocante, até porque eu acho que as pessoas não não tinha facilidade de ficar sabendo também, né?
0: É, eu acho que não tinha, tipo, uma pessoa responsável pelo cemitério, né? para não é... deixar você entrar e violar os cósmicos.
1: Exato, exato. Bom, ele começou a realizar esses crimes e ele foi classificado como um dos principais ladrões de túmulos na época. Então imagina. Ai meu Deus, ele... quem
0: rouba a pessoa morta?
1: Quem rou... Então, é, começa aí, tá? Começa aí. Ele, né, exumou diversos corpos e o que, que ele fazia? Ele levava esses corpos até a casa dele, ele dissecava os corpos, ele desmembrava e a partir disso ele criava objetos de decoração com os corpos. Como se fossem utensílios domésticos mesmo. Entre é os lindo. itens que ele fazia, né, e que foram encontrados, estavam, tipo, crânios que eram transformados em candelabros, ou pratos ele comia, né, nos crânios. Ai, um, que ou, tipo assim, ele botava crânios pra enfeitar a cama, sabe, na cabeceira. E ele fazia, tipo, vários. Tipo assim, fazia talheres com os ossos, fazia acessórios com os ossos. Quantos anos um, será
0: que ele tinha? Oi? Quantos anos será que ele tinha?
1: Então, dá pra gente fazer o cálculo, mas ah, eu, eu não sei pensando, dizer agora, sabe, a gente tem que calcular. Que você,
0: quando que você acha que é uma boa ideia? Ele né? devia
1: ter, tipo, uns 30 e poucos, quase 40. Tipo, hum. fiz o cálculo na minha mente bem rápido e eu sou péssima em matemática, mas devia ser ah, mais ou menos isso. Essa... É,
0: então, não, é que eu fico pensando, tipo, o que, que a pessoa fica matutando na casa dela pra chegar à conclusão de que ela vai roubar corpos do cemitério e fazer móveis?
1: É, era claramente uma pessoa, né? Era um serial Um serial, fora serial da caixinha, killer. Né? Exatamente. É. é a única pessoa que vai, vai conseguir fazer isso. Mas. Então, Quer ele. Dizer, também eu falei
0: fora da caixinha, parece que é uma coisa boa, né? <risos> <risos> tipo, a pessoa inovou.
1: A pessoa fez a pessoa fora da caixa, né? Fez o que Empreendeu. <risos> não, empreendeu.
0: É, é, é fora da casinha, não é agora Fora assim, da casinha, casinha. isso. Casinha.
1: Agora sim. <risos> Ai, que horror. Não, mas assim. Que horror mesmo, porque fica bem pior, tá, gente? É. Porque depois eu, eu tenho uma lista do que tinha, do que foi encontrado dentro da casa dele, e eu vou ler. Ai, e assim... Deus. E tem fotos também, tá? Que a gente vai postar lá no Instagram, se o Instagram não nos bonir por postar <risos> essas fotos. Porque assim... não nunca
0: mais vai postar nada.
1: <risos> são... É, é bem chocante. Eu acho que a pior parte do caso é tu ver As o fotos, que que ele né? tinha, o que que ele fazia com os corpos, né, dessas pessoas. Porque uhum. é muito bizarro. É muito que bizarro. As, as coisas que ele fazia, né, essas atrocidades, só foram descobertas em 1957, depois que as investigações entrar. sobre o desaparecimento de uma mulher, que se chamava Bernice Worden, uh, levaram né, os policiais até ele, né, porque ele tinha matado essa mulher. Uh, quando os policiais chegaram na casa dele, eles não só se depararam com o cadáver da mulher que estava desaparecida, o cadáver dela da Bernice estava decapitado, pendurado de ponta-cabeça, né, que? ou seja, pelos pés, e desviscerado. E assim, eles chegaram na casa, já viram isso, mas assim, eles nem imaginavam o que estava por, por vir, né? Porque pesquisando, é entrando a casa, eles encontraram ossos humanos, né, diversos inteiros ou fragmentos. Eles encontraram um cesto de lixo feito de pele humana. Pele humana que cobria assentos de cadeiras, crânios nas colunas da cama, crânios femininos né, com a parte superior cerrada, tigelas feitas de crânios, um espartilho feito de um torso feminino esfolado. Sim.
0: Ah, não, calma. Eu, era o osso ou era a pele? Era a pele, é, né?
1: Era a pele. Uhum. Meu Deus. Máscaras feitas da pele. De pele, de cabeças femininas. Hum, cr o crânio, né? Da Mary Hogan em uma caixa. Que era uma outra, uma outra mulher que estava desaparecida na época. Uhum. A cabeça da Bernice em um saco. O coração da Bernice também em um saco. Ai, meu Deus. Nove vulvas em uma caixa de sapato.
0: Mano, ele cortava tudo.
1: Sim. Um cinto feito de mamilos humanos... Quatro narizes, um par de lábios e um cordão de cortina de janela, um abajur feito de pele humana gente, e unhas de casa. dedos femininos. Sim. Mas ele tinha um processo, tipo, com... Ah,
0: pra não ficar... É. Ele cuidava do corpo até. Mas é, a, uma grande parte era dos cadáveres, né? Não era é. de gente que ele de fato matou.
1: É, assim, isso é uma, é uma discussão até hoje, né, na verdade, porque nessa época várias pessoas desapareceram hum. e muita gente, depois que descobriu, né, ligava esses desaparecimentos a ele, Ai, mas é. nunca foi provado, né. Ele foi, de fato, ele admitiu que matou duas pessoas só, que foi a Mary ah, tá. e a Bernice.
0: Nossa, mas pela quantidade de coisa que tinha lá, não deve ter sido só duas, não.
1: É, então mas aí ele alegava que ele pegava dos cadáveres é. bom todos esses artefatos como é que eu posso chamar isso não sei todas essas coisas uh, Ai, foram fotografadas no laboratório criminal né do, do estado e em seguida foram descartadas então não não se tem não existe, tipo, mais. Não existe mais exatamente uh, bom quando questionado fotos, então. oi
0: Tipo, as fotos que tem hoje, elas, aquelas coisas ainda existem ou elas também foram descartadas?
1: Não, tudo foi descartado. Ah, não, tá, não existe tudo. mais nada. É. Bom, quando ele foi questionado pelos investigadores, né? Ele disse que entre 1947 e 1952, ele fez mais ou menos 40 visitas noturnas a três cemitérios locais para exumar corpos que tinham sido recentemente enterrados... E ele falava que ele estava num estado de meio que atordoado, assim, meio que num transe. Porque ele falou que em cerca de 30 dessas visitas, ele disse que saiu desse transe enquanto ele ainda estava dentro do cemitério. Então, quando ele percebia o que ele estava fazendo, ele deixava o túmulo em boas condições e voltava para casa sem nada.
0: Sem nada. Ah,
1: tá. Exatamente. Ele alegava isso, que ele entrava tipo num transe assim, que ele meio que não sabia o que estava fazendo. Em outras ocasiões, né, ele chegou a desenterrar uh, os túmulos. Ah, e um, uma curiosidade é que eram túmulos de mulheres de meia idade, mais ou menos com a idade que a mãe dele hum, faleceu.
0: Talvez ele fosse um pouco obcecado com a mãe. Ele Por era, um, né, obcecado com a era, mãe. Ele era,
1: ele era, com certeza. Um, e é isso, tipo, ele buscava mulheres que assim, meio que se assemelhavam, né, com a mãe dele e levava o, os corpos dessas mulheres pra casa. Ele negou. Será que é porque que... ele
0: tinha ódio ou porque ele amava muito a mãe?
1: Então, isso é. é não, não, não tem como saber ao certo, é. mas várias. Te... Existem várias teorias sobre isso, né? De psiquiatras e psicanalistas e psicólogos, enfim. Uhum. Uh, dizendo que ele queria. Alguns dizem que, eles, que ele estava construindo, tipo, um corpo, meio que um vestido, assim, de corpo de uma mulher, pra se tornar a mãe. Uhum. É tipo, literalmente vestir e ser a mãe e, e outros dizem que, que ele queria, tipo, criar a mãe dele de novo, sabe? Tipo, meio que... Que horror! É. tipo
0: um Frankenstein.
1: Tipo isso, tipo... Ah. Tipo, esse sentido. Credo! Bizarro.
0: Bizarro demais.
1: É. O Ed, ele negou que tenha praticado, né, necrofilia com os cadáveres e ele alegou que o cheiro era muito ruim pra ele fazer qualquer coisa desse tipo. Ah, tá. <risos> Eu não curtia muito, então... É, mas, tipo... O, o resto, né? Criar móveis é, com o os corpos... Dava pra tudo o dava fazer. Bem, o cheiro não importava. É bizarro, é bizarro. Tipo, não tem como explicar o que se passava na cabeça tem dele. Não tem como entender a Não, a não a tem mentira. como entender. Não tem. Bom, ele também admitiu, né? Ter matado a Mary Hogan, que era uma dona de um bar, assim... Uma taverna, né? Que tava desaparecida desde 1954. E a cabeça dela foi encontrada na casa dele... Mas, mais tarde, ele também uh, negou ter qualquer tipo de memória sobre a morte dela. Tipo, ele não sabia uhum. dizer como que isso aconteceu.
0: Talvez ele estivesse naquele transe que ele falou.
1: Exato. Em 21 de novembro de 1957, ele foi acusado né, da, da, de assassinato de, no Tribunal do Condado de Walshara. E ele se declarava inocente por motivo de insanidade. Uhum. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele foi considerado mentalmente incapaz. Então, assim, ele não poderia ir a julgamento no caso. Ele foi enviado, então, para o Hospital Estadual uh, Central para Criminosos Insanos, né, que se chamava assim na época, hoje em dia o nome é Instituição Correcional, hum. que é uma instalação de segurança máxima em Wisconsin. E mais tarde ele foi transferido para o Hospital Estadual de Mendota. Em 1966, os médicos determinaram que o game ele era mentalmente capaz de consultar um advogado e participar da própria defesa. Então, o julgamento começou, né? Tipo, hum. teve todo esse lance ah, primeiro, finalmente. dele ser considerado incapaz, e aí depois outros médicos falaram que não, que ele era capaz, e aí começou o julgamento no em 7 de novembro de 1968, e durou uma semana. Foi super rápido. Nossa! Uhum. A pedido da defesa, o julgamento foi realizado sem um júri popular, e a, o juiz foi o Robert Gomer. O Gain foi considerado culpado né, no dia 14 de novembro, mas depois teve um segundo julgamento que considerou uh, a sanidade do, do Gain. Depois de vários testemunhos, de vários médicos da acusação e da defesa, o juiz considerou o Gain inocente por motivo de insanidade e ordenou que ele fosse internado no Hospital Estadual para Criminosos Insanos que foi aonde ele passou né o resto da vida. Na verdade, ele foi mudado de alguns hosp hospitais, mas ele sempre ficou dentro de um hospital psiquiátrico Sim. pro resto da vida.
0: E dizem que é pior do que a prisão, né? É, muitos hospitais, assim.
1: Muitos, exatamente. Bom, sobre a casa, né? Ele tinha algumas posses, e isso é bem... <risos> Aconteceram Nossa. algumas coisas. A casa dele tava para ser leiloada em 1958. E tinha vários rumores, né, de que a casa, o terreno, ia, poderia virar uma atração turística, né, que nem várias, várias viram. Uhum. E na madrugada do dia 20 de março, a casa foi destruída por um incêndio. Do nada? Do nada. Se suspeita, né, que foi um incêndio criminoso, mas a causa do incêndio nunca foi oficialmente determinada. Ninguém nunca... Hum, mas
0: é que faria sentido alguém com raiva de tudo que ele fez ir lá e colocar fogo, né?
1: Então, uma das teorias é que, possivelmente, uh, o incêndio tenha sido causado pelo Frank Warden, que era filho da Berenice Warden, a última hum. vítima do gang, e ele era bombeiro.
0: Ah...
1: Uhum. Quando o gang... Gaines... Tipo,
0: imagina a raiva dele, né? De, tipo, ele nem ter sido preso, de fato, nem... Ter sido Exato,
1: procurado. ele... Exato, Acabado. tipo, ele... Então... Deve ter ficado bem... É revoltante, total.
0: É. Ah, mas também aquela casa, né? Pelo amor de Deus. Imagina a bagunça. A... Nossa, uma casa de horrores.
1: Total. De atrocidades. Uhum. Não, é, é, é bizarro. É bizarro. Tanto que, tipo assim... Bom, depois eu vou explicar a relação dele com cada filme, né? Que, que inspirou. Uhum. Mas, tipo... Leatherface já diz tudo, né? Sobre... Sim. Sobre... Sobre é como era. Escrito. Exatamente. É. Bom, quando o Gain soube, né, do incêndio na casa dele, enquanto ele tava preso, ele meio que, tipo, encolheu os ombros, assim, e disse... Muito bem. Tipo, meio que concordou, assim, com, com o fato ele da casa nem, ter pegado fogo. Ele
0: ligou.
1: Cagou, cagou pra casa.
0: Ah, ele também sabia que nunca mais ia voltar pra lá, né? É,
1: exatamente. Ele morreu, né, no hospital devido a uma insuficiência respiratória... respiratória causada por um câncer no pulmão em 1984 com 77 anos.
0: Ah, ele viveu bastante até.
1: Viveu bastante. Ao longo dos anos, né, o, os curiosos e tem aquelas pessoas que caçam souvenir, né? Uhum. Eles retiraram vários pedaços da lápide do de onde era, tinha sido enterrado o, o Ed Gain. até que a própria lápide foi roubada nos anos 2000 Nossa, e ela é foi Europa, recuperada né? em 2001. Perto de Seattle e foi armazenada no departamento do xerife do condado de Walshara. E tá lá até hoje. Eles não recolocaram hum, a lápide. Então, com assim. Medo de alguém pegar de novo, com medo. E também pra não localizar o lugar, né? Pra ninguém ficar ah, lá, tentar vandalizar verdade. e tal. Mas as pessoas sabem onde ele tá enterrado. Uhum. Então, meio Credo. que. Que não evitou muita coisa. Sobre os filmes que, né, ele inspirou de uma certa forma. O Psicose, que começou tudo com um livro, né, um romance do Robert Bloch. Que depois virou um filme do Hitchcock. E eu o Bloch... Eu vi até hoje. Oi?
0: Psicose, eu nunca vi.
1: Nunca viu? Vale não. a pena.
0: Vale a pena mesmo? Vale. É que eu acho muito antigo, eu acho que deve ser é. uns terrores meio trash, assim, tipo... Mas não é. <risos>
1: Mas não é real. Tipo, tu tá, tem que entender, é um filme é. antigo, tipo, a velocidade do filme eu acho que é outra, porque os filmes acontecem muita coisa o tempo inteiro, né, pra tu uhum. ficar sempre preso. Então tu tem que assistir sabendo que a velocidade do filme é outra, mas ainda assim é um filme...
0: Ah, é clássico, né? Clássico. É sempre é. vale a pena. Vale a eu pena assistir. Qualquer dia.
1: Assiste. Dá medo, tá? Eu fiquei com medo, tá bom.
0: <risos> é, eu tenho medo, de não sozinha não, tá louco.
1: Bom, o Bloch, que foi o autor, né, do, do, do livro, do romance... Ele se surpreendeu com um detalhe específico sobre o caso, que eram as roupas feitas a partir da pele das mulheres, e assim, e sobre a análise de vários psiquiatras né, sobre o, o, o Ed Gein sobre o serial killer, que levantavam né, a hipótese de que ele teria feito tudo isso para fingir que era a mãe, né, que tinha falecido na época. Então, a partir desse fato, ele escreveu o livro, no qual o protagonista é obcecado pela mãe, e o livro foi publicado em 1959 e o filme foi lançado em 1960 e o personagem é o Norman Bates né, que virou um dos maiores personagens da ficção e um dos maiores psicopatas, né do, do cinema, que tem inclusive a série, né, que é super recente que é o Hotel Bates, que uh -huh, dá pra... Bates
0: Motel. é, é Bates Motel
1: que dá pra entender Sim. direitinho o que, que, qual que era essa relação com a mãe e ah. como que ele queria se tornar a mãe
0: e o Bates Motel também é essa história? Assim.
1: Sim, é o Norman eu Bates. Eu
0: sabia, eu não uhum.
1: assisti. É o Norman Bates. do É tipo assim, a história do oh, Norman não. Bates. Então é quando ele é criança.
0: Hum, todo mundo fala bem dessa série, também nunca vi.
1: Eu comecei a assistir, mas eu não acabei. Mas é bem boa, é bem boa. Hum, vou ver. Bom, o Massacre da Serra Elétrica, o filme em si... Ele não foi inspirado só na história do Ed Gein, né? Porque naquela época, nos Estados Unidos... Quando, assim, entre os anos 70 e os anos 80 é considerada a época dos serial killers, porque durante esse uhum. tempo foram registrados mais de 200 serial killers ativos no, nos Estados Unidos. Gente, então, que loucura. exatamente. O Tob Hooper, que é o diretor de o Massacre da Serra Elétrica, ele se inspirou nessa época, ele pegou vários casos dessa época, né? Mas uhum. o Leatherface, né, que é literalmente cara De couro, traduzindo para o português. A ele,
0: máscara, né? Ele
1: usa máscaras feitas de pele humana, que era, né, o que fazendo referência Imagino. ao caso do Ed Gein
0: Meu, eu acho ele muito. Tipo, eu sempre confundo ele com o Michael Myers. Eu acho os dois muito. É
1: parecido, bons. é parecido mesmo, eu também confundo. É
0: quase a mesma coisa.
1: É. E tem o filme Silêncio dos Inocentes, que eu não sei se tu já assistiu.
0: Esse já, óbvio, eu amo.
1: É muito bom esse filme, é bom. a gente assiste. Mas o assassino desse filme é o Buffalo Bill uhum. e ele é inspirado né, na mistura de quatro serial killers diferentes, que é o Ed uhum. Game, o Ted Bundy, o Gary Hendrick e o Edmund Kemper. Ah,
0: O Ed Kemper.
1: Uhum.
0: Sempre lembro dele em Hunter*.
1: Eu também. E, bom, a parte que... Que inspirou, né? Que veio do game Foi o traje feminino, né? O fingimento ali do, do criminoso que, que queria, literalmente, ter um... Se tornar uma... Não sei se se tornar, mas, né? Ter ali o corpo da mulher
0: Feminino Exato uhum.
1: E é gente, isso, gente eu não
0: sabia Eu não sabia Eu tava pesquisando nos últimos dias Sobre o Michael Myers E ele não foi inspirado no game, Mas, é... Assim, de longe tem uma referenciazinha Eu acho que pra vários psicopatas e serial killers O cinema tem uma raiz nele, né? Porque tem. ele foi um dos primeiros também Que fizeram coisas mais bárbaras desse tipo, eu acho
1: Sim, exatamente Até hoje ele é um dos serial killers mais aterrorizantes Assim, dos Estados uhum. Unidos Pelas coisas que ele fez, né? Sim. E, e eu acho que a maioria desses filmes de terror Pelo menos esses clássicos Fazem tanto sucesso justamente porque as pessoas acabam descobrindo que foi inspirado em algum caso real um ou em algum assassino real. real. E aí isso faz com que tu tenha mais medo ainda, né?
0: Exatamente. É horrível, horrível. Eu acho que é um dos casos mais assustadores pra mim. E eu lembro que quando eu li a história, o que mais me chamou a atenção e mais me deixou arrepiada era o... Varal de lábios Que ele tinha o varal de Eu lábios. acho que foi a parte mais bizarra Porque assim, Sim. às vezes a gente tenta imaginar É horrível já imaginando Mas se for imaginar a fundo, é mais bizarro ainda Uma pessoa fazendo isso Sozinha em casa É uma loucura, não dá pra entender Como isso aconteceu Não dá pra entender, verdade. não tem
1: como entender tipo É algo muito bizarro É muito fora da, da realidade e não tem como explicar também, ou talvez tenha, né? A gente que não sabe explicar, Sim. na verdade. Mas. É, é isso, gente. O, o, é, é as coisas que ele fez, assim. Tipo, eu acho que o caso nem foi tanto. Porque, assim, ah, tem os serial killers que, né, que matam várias pessoas e tal. Ele até, né? Teoricamente não matou várias pessoas. Mas é literalmente ele o que ele fazia. Horríveis. Era, é. tipo. Teoricamente, é. o crime dele foi ter matado do uma pessoa, né? Porque ele não foi julgado pelo segundo assassinato. Que hum. ele admitiu, mas depois meio que mudou de ideia. Ele foi, só foi julgado por um. Ma, e ter, né, violado túmulos e pegado corpos e tal. Esse que foi o real Sim. crime dele. Tipo, ter feito tudo isso com os cadáveres.
0: Ser obcecado pela morte.
1: Exatamente.
0: É bem pique Charles Manson, né? Que nunca matou ninguém... Mas ele é super famoso pelos crimes que cometeram amando dele.
1: Exatamente, exatamente. Bom,
0: duas histórias terríveis no episódio de hoje. Halloween tá... check. Halloween né?
1: check, total, total. Ai. Nossa, mas assim... Eu não sei ainda se a gente deve postar as fotos no Instagram, porque são pesadas. Eu também não gente, sei. Gente, e tipo assim, quando eu falo que são pesadas, são realmente pesadas. Porque pesadas. tipo... É literalmente uma pessoa, é o rosto de uma pessoa num, num, numa coberta de cadeira, sabe? Tipo, numa poltrona, e ele sentava, e aí ele comia em crânio, tipo, é, nossa, é tipo... Não é, tem como, né? Não tem como. É literalmente um filme de terror, só que Sim. nenhum filme de terror seria tão horrível quanto isso, eu acho.
0: É inimaginável, né? Se fosse pra criar um filme de terror sem ter a história dele como referência, ninguém ia imaginar isso, eu espero.
1: Exatamente. Eu também espero é. que não.
0: Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom Halloween pra vocês. E, e é isso.
1: E é isso. Aproveitem com moderação.
0: Exato. Aproveitem bastante. E até a próxima. Até gente.
1: mais.